0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère aussi que vous avez été... Moins déçu que moi par rapport au cataclysme annoncé ces derniers jours par Environnement Canada, par Météo Média, hey, les alertes cellulaires arrêtaient plus. C'était quasiment par J'avais peur que ça soit euh, la crise du verglas comme en 98. Par ailleurs, on a reçu des gens ici même à cette émission vendredi pour nous en parler, parce que c'était pas juste moi qui avait peur sur les médias sociaux. On se disait, coudon, est-ce qu'on va assister à une nouvelle crise du verglas? Et euh, bon, la personne à Environnement Canada qu'on a reçu était venue nous expliquer en fait euh, que toutes les conditions météorologiques étaient réunies mais que c'était excessivement difficile de prévoir euh, du verglas et qu'en fait ce qui avait causé la catastrophe en 98 c'était qu'on avait eu plusieurs épisodes alors qu'on n'en annonçait qu'un seul en fin de semaine les prédictions du moins à Montréal ont été bien en deçà euh, bien au-delà de ce qui est tombé en fait vraiment, là, véritablement Puis là, je vais juste vous faire euh, une petite confidence je sais que vous aimez ça une petite confidence en commençant euh, vous savez j'ai une petite fibre survivaliste <rire> Je viens des régions. Euh, chez nous, quand, quand j'étais petite, euh, on avait une réserve. Euh, on accumulait beaucoup de canages et d'affaires. Euh, et surtout à Montchalet, sur les monts Valais parce qu'on était euh, très, très loin dans le bois. Donc, on avait du propane, du gaz. En tout cas, plein d'affaires. Et là, euh, cette semaine, si vous avez bien lu les avertissements que Météo Média envoyait, vous savez, ces espèces d'alertes ces trucs un peu, euh, tu sais, le truc rouge, le bandeau rouge, quand on clique dessus, en bas, ça disait, est-ce que votre trousse spéciale d'urgence est prête? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il y ait, entre guillemets, un brin de normalité? Puis, euh, je parlais euh, ici aussi avec le directeur général d'Uranos qui nous disait qu'on devait arrêter de se fier à nos infrastructures, que ça se pouvait parfois qu'il y ait des manquements comme ça a été le cas euh, dans le cas du verglas. Et je, je soulignais qu'on était particulièrement vulnérable en ville parce que, justement, les gens n'ont pas comme réflexe d'entreposer des affaires, d'avoir de l'essence. Personne n'a dégénératrice. Samedi... <rire> Je suis allée m'acheter des palettes de bouteilles d'eau comme une vieille survivaliste sur le déclin, ok, comme si je participais à une émission à Canal D. Et là, je me trouve ridicule parce qu'en ce moment, chez nous, il y a deux palettes de bouteilles d'eau qui ne serviront sans doute jamais. Et je sais que Greta Thunberg me juge, ainsi que mes collègues de travail qui apprennent cette nouvelle, tout comme vous, en direct. J'ai acheté, mais je suis pas la seule parce qu'elles étaient en spécial. ok. Les palettes d'eau, là, ça veut dire qu'il y avait bien du monde qui faisait des provision. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, on va Faire un retour sur cette histoire qui, ma foi, euh, est assez révoltante, touchante aussi. On parle de cette famille de cette île, qui dit vive un véritable enfer à cause du manque de ressources pour traiter une maladie rare qui touche plusieurs membres de cette famille. Donc, on parle d'une mère de famille ainsi que ses trois filles. Euh, elles doivent, ces femmes-là, faire des centaines de kilomètres pour se rendre dans les grands centres, pour recevoir des soins, pour avoir des consultations médicales aussi euh, importantes. Et euh, parfois, ben, elles doivent euh, mettre leur projet en question. « de voyage médical » sur le hall parce que les fonds manquent. Ils n'ont pas assez d'argent pour y aller. C'est quand même quelque chose. Là. Moi, je me dis, si on n'habite pas dans un grand centre, ça veut dire qu'on n'a pas accès aux mêmes services que les citoyens qui habitent dans des grands centres. Pourtant, on paye le même impôt. T'sais, ces gens-là paient à la fin de l'année le même montant d'impôt. Ils sont imposés selon leur tranche de salaire comme tous les citoyens québécois. Et ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas accès aux mêmes services et que non seulement ils n'ont pas accès aux mêmes services, je comprends que les médecins de leur région sont peu au fait par rapport à ces maladies-là, ces maladies orphelines qui touchent euh, cette famille de cette île et qu'en plus, les remboursements auxquels ils ont droit de la part du gouvernement, eh bien, ces remboursements-là, ils ne sont pas suffisants pour couvrir les frais. Donc, ces gens-là, ils sont dans, dans un gouffre financier en ce moment parce qu'ils sont malades. On va en discuter avec. Euh, Gail Wellette, qui est directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. On va parler à Michel Doré aussi, que vous connaissez sans doute, éminent sociologue, la sexualité, professeur titulaire à l'école de travail social et de criminologie de l'Université de Montréal. On parle du cas Gabriel Massnef, l'université Laval, pardon, la langue me fourchée. Euh, on, on, parce que, bon, avec tout le cas Gabriel Massnef, on a parlé, si on veut, de, de cette idée selon laquelle la pédophilie serait une orientation sexuelle. Ça a été largement utilisé comme excuse dans les années 70, pas seulement en France, mais aussi au Québec. Par contre, au Québec, le discours « pro-pédophilie » en guillemets, a trouvé moins d'écho qu'en France. On va en discuter avec le sociologue. Frédéric Moccol, aussi, sera là, recherchiste de l'émission et future vedette en puissance, vedette du blog. Et là, bon, pff, quand il m'a dit ça un matin qu'elle allait venir me parler euh, des blogs de hockey, je suis peut-être plus ou moins convaincue. Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air que même si c'est pas nécessairement le highlight de ma vie de regarder une bonne game de hockey, les balados de hockey, ça peut être quelque chose de tout de même intéressant. Bonne chance à lui pour me convaincre. <rire> OK. Euh on se parle aussi de cette étude de la firme Randstad qui vient de sortir, euh, c'est une liste d'emplois qui serait particulièrement intéressant cette année. Les emplois pour les cols bleus, travailleurs spécialisés, camionneurs entre autres et toutes sortes de métiers techniques euh, seraient les métiers qui seraient les plus en demande. Moi quand je vois ça, je me pose même poser une question, je me dis coudonne là. Ça fait des années qu'on dit que le diplôme d'études secondaires, c'est vraiment important. On nous vend les études supérieures comme étant une, euh, vraiment le, euh, un synonyme de réussite euh, qui n'a pas été poussé à aller à l'université. Les métiers techniques, c'est très peu valorisé. Donc, de voir que ces métiers techniques-là sont des métiers d'avenir, euh, c'est une bonne chose, mais ça me fait poser des questions sur comment valoriser ces métiers-là, mais aussi sur le décrochage scolaire. Quand on sait qu'un un bon nombre de jeunes qui décrochent, particulièrement des garçons, de se faire dire que qu'on n'a pas besoin finalement de poursuivre ses études, qu'on a juste à faire un métier technique, un DEP en bon français pour être super bien rémunéré par avoir une job. Je me demande qu'est-ce que ça va donner comme résultat final dans la tête de ces jeunes-là. On reparle du mouvement vegan. Vous savez, on a reçu à l'émission il y a quelques temps une activiste vegan qui s'était introduite dans une porcherie dans la région de Saint-Hyacinthe pour faire un sit-in toute la journée. Et là, le même groupe, en fin de semaine, sont entrés au restaurant Joe Beef. Le restaurant Joe Beef, c'est une institution... Montréalais, ça existe depuis déjà quelques années et son nom le dit, Joe Beef. Donc c'est pas nécessairement un restaurant <rire> végétarien. Si vous aimez les légumes et le végétalisme, il faut aller à côté, au vrai Papillon. Euh, ce sont les mêmes propriétaires, mais vraiment Joe Beef, c'est un restaurant qui est consacré à la viande. Euh, c'est peut-être pour cette raison que euh, ces militants végétaliens là ont décidé de s'introduire dans l'établissement samedi soir alors que évidemment c'était bondé pour dire qu'il fallait arrêter de manger de la viande. Est-ce que c'était la meilleure cible? On va se poser la question avec le chroniqueur Steve e. Fortin qui signait une chronique ce matin à ce sujet dans le journal de Québec. On aura aussi la nutritionniste Isabelle Huot. Elle a sorti un livre, un hasard hein, après euh, les fêtes. Un livre euh, dans la série Les menus kilo solution. On les connaît déjà, ces produits-là. Huit semaines de recettes pour atteindre vos objectifs de manger manger sainement. On le sait, là, après les fêtes, beaucoup de gens veulent maigrir, mais ça a l'air que ce n'est pas un livre de maigrissage. On va en jaser avec elle. Émilie Rouellet sera là aujourd'hui avec nous avec sa nouvelle chronique. Pour la deuxième fois, elle se demande comment on peut améliorer le monde, un geste à la fois. Mais avant tout ça, en fin de semaine, j'ai eu une discussion qui, euh, qui m'a préoccupée avec mon ado. Une chance que j'ai mon ado pour euh, me faire des sujets d'émission. Euh, elle me confie en fait, qu'elle se faisait... Ben, elle n'est pas la seule par ailleurs, là, mais elle se fait tanner à l'école parce qu'elle a seulement un iPhone 7. OK? Vous m'avez bien entendu. Elle est victime d'intimidation, d'insultes. Il y a même une fille qui l'a poussée à l'école. et Ma fille a échappé son cellulaire par terre, la vitre a été fracassée et la fille de lui répondre. répond ben, « On s'en crisse, pardonnez mon français ». T'as juste un iPhone 7. Donc, c'est vraiment devenu un enjeu euh, à l'école. On intimide. Puis tu sais, ça, ça existe depuis toujours, l'intimidation à cause des marques, à cause de ce qu'on possède. Là, moi, je me rappelle, dans mon temps, au lycée du Saguenay, c'était les bas brodés. Si t'avais pas des bas brodés qui venaient du Jacob, ben, tu te faisais écœurer. Sauf qu'il y a une différence entre une paire de bas brodés qui coûtait 5 à l'époque et un iPhone à 1000 Et là, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, ben, coudons, quelle sorte de téléphone ils ont tes amis et là, évidemment, elle a un peu bégayé, puis elle m'a dit, « Bien, j'ai des amis qui ont des iPhone 11, des iPhones XR. » On parle ici, là, d'un téléphone à 1700 Dans quel monde des parents ont-ils les moyens d'acheter des téléphones à 1700 à des enfants de 12 ans, des enfants de secondaire 1? On s'entend, là, ces enfants-là ne se servent que de leur téléphone que pour aller sur Instagram, se faire des trajets d'autobus, puis aller s'envoyer euh, des textos. Donc, vraiment, nul besoin. D'ailleurs, je questionne aussi le besoin qu'ont certains adultes d'avoir le dernier modèle de téléphone intelligent. Je comprends que les ados se valorisent par ça, puis c'est une façon de marquer son statut social, mais c'est énormément d'argent pour les parents. Et évidemment, je suis bien au courant qu'il y a très peu de parents qui ont les moyens de payer un téléphone 1700$. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces parents-là? Ils s'en vont chez un fournisseur et pétant par mois leur téléphone. Et moi, la dernière fois que j'ai appelé, moi, j'ai un iPhone débarré, pour ma fille qui est mon vieux iPhone 7 que je lui donne. C'était quand même 50 dollars le plan de base. Donc, avec un téléphone qu'on loue, on s'entend, le prix du téléphone et dans notre plan mensuel. Ça fait 100 Faites le calcul, au bout du secondaire, ça fait quelque chose comme 5 000 5 000 pour que notre enfant ait le dernier téléphone et ne se ne fasse pas écoeuré. Je trouve que c'est quand même cher payé. Et je me demande vraiment, vraiment, vraiment... Eh, Qu'est-ce qu'on envoie comme message quand on indique à des adolescents qu'avoir un iPhone à 1700$, c'est quelque chose de normal, voire même de souhaitable. Je me demande ces enfants, ces parents-là euh, qui paient des téléphones à 1700$ à leurs enfants. Un, le font de façon legit. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça dans leur compagnie. Et deux, euh, j'aimerais ça, je serais curieuse de voir le solde de leur carte de crédit à ces gens-là. OK. Euh c'était ma petite montée de lait euh, du lundi sur euh, sur la société de consommation. Euh, parlant de société de consommation, euh, bon, on a parlé beaucoup de Gwyneth Paltrow la semaine passée, euh, sa nouvelle série Goop Lab. D'ailleurs, j'irai en parler ce soir sur les zones d'LCN de cette série-là, mais aussi de cette chandelle que Gwyneth a mis en marché. Et là, le slogan de cette chandelle-là, cette chandelle-là vient dans une petite boîte. Très blanche, très belle, avec des feuilles, une feuille qui rappelle étrangement la forme d'un vagin. Parce que c'est ça le slogan de la chandelle. Ça, le slogan c'est « This smell like my vagina okay? ». Donc, Gwyneth Paltrow, gourou du bien-être s'il en est une a trouvé the meilleure façon d'attirer encore plus les gens sur son site. Elle vend cette chandelle-là, cette chandelle-là qui sentirait l'odeur de son vagin. On y reviendra à l'odeur de vagin. 75 dollars américains, ok? 75 pièces. Et là, je me dis, ok, mais vraiment, ma question, là, elle était naïve, ok? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui sent le vagin à gouinette? C'est sûr qu'il sent propre, qu'il sent pur la serente des œufs de Youni arrête pas de méditer là hein, à boire de la tisane. Eh bien, paraîtrait que c'est une chandelle qui sentirait le géranium, la bergamote, le cèdre. Moi j'ai vraiment hâte, et là, je fais une demande à l'univers, tout le monde là. J'ai vraiment hâte que Cube Radio distribue des sapins sans bon pour mettre dans le char qui sentirait mon vagin ou celui de Sophie de Rocher. Je sais pas ça serait quoi l'odeur. Géranium bergamote, sed. Si son vagin sent ça à Gwinnett, là, c'est-tu le vagin de début de journée ou c'est le vagin de la fin de la journée quand tu as passé toute la journée dans tes culottes? En tout cas, elle a dit que cette bougie-là, elle est parfaite pour installer une ambiance sensuelle. Et là, tu sais... <rire> je vous jure, c'est vrai, là. C'est pas une joke que je suis en train de vous faire. Cette chandelle-là existe. et Elle est, elle est, elle est, elle est vendue. Elle, Puis, elle sold out. Il n'y en a plus, OK? On ne peut pas. Non, parce que moi, pour vrai, là, juste parce que, J'aurais voulu tester, je l'aurais commandé parce que après ma barre géranium bergamote, cèdre c'est excellent. Donc, on ne sait pas si Gwynnette euh, va aller de l'avant euh, avec euh, une nouvelle batch de bougie au vagin. Mais moi, je, je vous le dis, là, on est là-dessus. Les sapins sont bon à l'odeur de vagin de Geneviève Peterson et Sophie Durocher. On est là-dessus. <rire> D'ailleurs, ça va être le salon de l'auto bientôt. On va peut-être vous en distribuer. Ça va sentir très bon. J'en ai aucun doute. OK. Parlant d'objets bizarres qui circulent sur Internet. Euh, on a parlé la semaine passée de l'influenceuse américaine qui vendait des photos d'elle, du piastre, des photos nues pour euh, financer son si vœu, une aide pour les feux de brousse en Australie. Eh bien, sachez, sachez qu'il y a des gens qui tirent profit de n'importe quelle situation. Ça, ça je pense qu'on avait déjà compris ça. Il euh, y a une compagnie de sextoy qui a fabriqué un dildo en forme d'Australie. Et euh, ils vont remettre tous les profits, 100% des profits, euh, à un organisme qui vient en aide, justement, euh, qui va aider l'Australie à faire face aux feux de broussailles. Et là, je sais, il y a une seule question qui vous brûle les lèvres. Ah, de quoi ça a l'air un dildo en forme d'Australie? Tu sais, comment je fais pour me rentrer ça? Je me se poser la même chose, la même question? C'est la, la base qui est en forme de l'Australie, OK? Ce n'est pas le, le phallus dildoïque. En tant que tel, c'est la base. Mais quand même, tu sais la base que tu peux coller dans la douche? Je dis pas que j'ai déjà fait ça. là. J'ai vu ça quelque part. Donc, c'est la base et c'est drôle parce que cette compagnie-là, euh, qui s'appelle Geeky Sextoys euh, vend le dildo en forme d'Australie. 69 dollars australiens, quand même un peu cute. Donc, c'est environ euh, 62 dollars canadiens. Et au bout du dildo, je veux juste le dire, il y a un petit koala pour euh, stimuler... Euh, L'organe sexuel de la madame ou la prostate du monsieur. En tout cas, je ne sais pas, mais si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sur le site de Geeky Sex Toys. Là, pour vrai, j'ai un petit lundi bien léger. Je sais pas quest ce qui me prend, là mais euh, la chandelle au vagin, le sextoy en forme d'Australie. Et là, j'ai envie de vous parler des drames capillaires qui sévissent au sein euh, du vedettaria québécois. Là, grosse affaire, grosse affaire sur, Insta, euh, sur les Instagrams, sur Internet, parce qu'Elisabeth Rioux, l'influenceuse qui a le plus de followers au Québec, cette euh, madame qui monte ses fesses, qu'elle a très belle par ailleurs, et sa taille est largement photoshopée sur Instagram, avant des bikinis. Okay? Euh, elle a fait une photo d'elle sans ses rallonges. Okay? Parce qu'Elisabeth Rioux, elle est très populaire pour ses longs cheveux blonds qui lui descendent jusqu'au fouf. Ok, Mais là, c'est une femme normale, de, derrière, ce, derrière cette et Géry se cache une femme normale. Donc, elle a fait une photo d'elle censée rallonge. Et là, elle a expliqué dans un pose vraiment rempli d'authenticité euh, et de vérité qu'en ce moment, même si sa coupe était belle, parce qu'elle venait de faire du Botox capillaire au salon XM mais qu'elle se sentait pas elle-même avec cette longueur-là. Donc, elle a très hâte de retrouver ses rallonges Elisabeth Rio. Et là, vous vous demandez, mais c'est quoi du botox capillaire? Parce que quand même, on sait que du botox, c'est une toxine, hein, qui a pour but de te geler la face pour pas que tu sois ridée. Tu fais qu'est-ce que c'est que ça va avoir? Il n'y a pas de muscle dans les cheveux. Mais non, c'est juste un nom marketing. Le botox capillaire, c'est un traitement à l'acide hyaluronique que tu te mets dans ta tête qui coûte très cher puis pseudo que tes cheveux redeviennent jeunes. C'est là qu'on est rendu tout le monde. Et je veux juste vous dire que cette publication-là d'Elisabeth Rioux circule plus que toutes les nouvelles sur la guerre en Iran. Il y a Marimé aussi qui s'est coupé les cheveux. Les gens la traitent de suiveuse. Elle s'est faite une petite coupe au carré, là, comme Marie-Pierre Morin et Céline Dion. Mais, qu'à cela ne tienne, peu importe la coupe qu'elle choisit, Marimé est toujours belle. C'est ce que lui disent ces femmes sur Internet. Hey, get a life, la gang. Vraiment, là, on peut lâcher les cheveux des madames.